0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Ich will dir was erzählen. Ich war am Wochenende auf so einer Ausstellung, mhm. so einer supermodernen Hipster-Ausstellung. Mhm. Äh, Raum,
1: Klang und Licht. Ich habe davon ein bisschen was in deiner Story gesehen. Und? Es sah ein bisschen verrückt aus. Ja, aber war auch es, geil.
0: Ja, es war auch genau so. Es war verrückt, geil und verstörend irgendwie. Mhm. Und da war so ein so ein Raum... Die haben ja viel mit Licht gemacht, habe ich ja gesagt. ne? Mhm. Da war wie so ein riesiges Lagerfeuer, halt nur aus so Lichtröhren. Okay. Und das sah halt wirklich sehr realistisch aus. Und das war aber so ein Chillraum eher. Mhm. Also im Gegensatz zu den anderen Räumen, die ein bisschen heftiger waren. Und du konntest dich, da waren so diese Liegestühle drum herum gepackt. Und das sollte so wirken, als ob du an einem Lagerfeuer sitzt. Und dann habe ich mir das so angeguckt und dann dachte ich... <lacht> Okay. Und dann dachte ich, wie krass Feuer ist. <lacht> Weil ich halt gedacht habe, guck mal, das ist jetzt so ein modernes Feuer, ne? Mhm. Aber was bringt das? Das fackelt ja nicht wirklich. Mhm. Aber Feuer, ne, an sich, mhm. hat ja schon 80 vor Christus, war das schon krass. Feuer ist immer noch krass. Hast du gegoogelt, wie lange es schon Feuer gibt? Nee, ich weiß nicht, wie lange es Feuer gibt, aber ich bin mir sicher, wirklich lange. <lacht> Länger als, als man denken kann. Mhm. Und dann habe ich halt einfach so gedacht, wie, warum so vieles so modernes abkackt, aber Feuer,
1: ne? Feuer. Das ist jetzt die Pointe oder was? Wie krass Feuer ist. Ich dachte, du erzählst mir jetzt, wen du gerne in diesem Feuer verbrennen würdest oder, keine Ahnung, irgendeine verrückte Crime-Geschichte, irgendwas Absurdes, aber dass Feuer krass ist, das weiß jeder Mensch auf der Welt. Jedes Kind weiß das. Ich wollte nur sagen, manchmal
0: muss man gar nicht Sachen neu erfinden, <lacht> wenn Sachen wirklich gut sind, ne? Dann okay. halten die sehr lange. Okay.
1: Das ist eine ziemlich schlaue Erkenntnis. Ich glaube, wir werden alle heute, egal was jetzt noch kommt, aus diesem Podcast einfach klüger rausgehen, als wir reingekommen sind. Das ist to ich, toll. Danke, Ihnen. Vielen Dank. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes. Weird Crimes.
0: True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis à Und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal die Kokainkreuzfahrten. Weißt du, was toll ist? Ich weiß, dass du nicht nur am Wochenende. In dieser Ausstellung warst, sondern ich weiß, dass du auch noch was anderes gemacht hast. Du hast mich nämlich gefragt, ob ich mitkommen will. Du wolltest, dass ich mit dir auf dem Boot gehe. Mhm. Ich war leider nicht dabei. Wie war's? War richtig gut. Hast du festgestellt, <lacht> wie krass Bootfahren ist und wie krass Wasser vor allen Dingen auch ist? Ja, ist dir das vielleicht bewusst das geworden? Das ist mir
0: auch bewusst geworden. Ja. Also, Wasser ist safe genauso krass ja. wie Feuer. Ja, ja.
1: Mhm. Du weißt ja, dass ich Bootfahren über alles liebe. Und auch eigentlich fast jede Form von Bootfahren. Mhm. Es gibt vielleicht eine Form, die ich nicht so liebe, aber nur, weil ich sie noch nicht kenne und damit noch nicht so viele Berührungspunkte habe. Und deswegen muss ich dich jetzt fragen, weil ich weiß es nicht. Warst du in deinem Leben schon mal auf einer Kreuzfahrt? Und wenn ja, wie war's? Und wenn nein, was Warum hältst nicht? Du? <lacht> Warum? Warum nicht? Und was hältst du von Kreuzfahrten generell?
0: Ich war noch nie auf einer Kreuzfahrt. Ich war schon mal auf einer Fähre. Mhm. Also ein größeres Boot als jetzt so ein Tretboot. Ja, also ich hau raus. Ich finde Kreuzfahrten jetzt tatsächlich, würde ich das nicht machen. <lacht> weil es ist schön, dass du halt in einer kurzen Zeit an viele Orte kommst und nicht selber irgendwie Auto fahren musst oder fliegst oder sowas. Aber so dieses, dann hängt man da auf dem Schiff mit den ganzen Leuten, dann hast du da all you can eat, dann weißt du nicht, gehe ich heute asiatisch essen oder nehme ich doch italienisch. Und dann, es ist immer so das Gleiche, die gleichen Leute, das ist irgendwie nicht so meine Mentalität und mhm. immer alles muss so viel da sein und es muss immer alles da sein. Und dann ist da noch ein Pool und dann gehst du da in deine K Kajüte rein und dann ist da abends Dance for Fans mit Deadlift die Soße. <lacht> Und das nächste Mal kommt, wenn du Glück hast, Helene Fischer vorbei und macht eine Autogrammstunde
1: und sowas. Ich glaube, für manche war das jetzt gerade die Beschreibung des perfekten Urlaubs. Ja, einfach.
0: ich weiß, dass das für ganz viele Leute ganz klasse ist und die sollen das bitte auch alle machen. Aber ich sehe mich da irgendwie nicht.
1: Ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen. Es ist jetzt nicht so, dass das auf meiner Bucketliste ganz oben steht. Obwohl bei dir... Dem Schiff, um das es heute geht, vielleicht schon. Du wirst gleich sehen, wieso, weshalb, warum. Aber es soll ja nicht nur ums Schiff gehen, sondern auch um die Geschichte an sich. Und damit du überhaupt schon mal eine Ahnung hast, was heute passiert. Es ist die Geschichte eines Rentnerpärchens, das eigentlich nur Bock hat, einen friedlichen Lebensabend auf hoher See zu verbringen und sich plötzlich mit exotischen Früchten, fremden Koffern, weißem Pulver und am Ende sogar mit Interpol rumschlagen muss.
0: Wow,
1: jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> das wollte ich erreichen, sehr gut. Dann bist du wahrscheinlich auch bereit jetzt für die ersten Fotos zum Fall, oder? Also wenn da jetzt ein Baum drauf ist. ne? <lacht> also ich zeig's dir, ich sag dir, heute ist die Qualität besonders gut der ausgedruckten Bilder. Ich hoffe, dass du trotzdem beschreiben kannst, was du dort siehst. Ich sag dir schon mal den Namen. Das Kreuzfahrtschiff, auf dem unsere heutige Erzählung startet, heißt MS Marco Polo. Viel Spaß.
0: Was siehst du? Also MS Marco Polo. Mhm. Ist das auch von dieser MS? Wie MS? Von dieser MS? Wer ist denn dieser MS? <lacht> ja, das ist doch so eine Marke, so ein Brand von so einer von so Kreuzfahrt. MS, weiß ich nicht, gleich auch Tommy Hilfiger oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung, ich kenne halt MS, irgendwas
1: Kreuzfahrtschiffiges. Aber ich dachte jetzt bei Marco Polo, dass das halt... Weißt du, was das niedliche ist, Ines? MS steht einfach nur bei Schiffen dafür, dass oh es. Nein, sag das jetzt nicht! <lacht> dass es halt durch Maschinen angetrieben ist. Mehr nicht. Aber es ist. Gar kein Problem, weil wir sind ja hier alle da, um Dinge zu lernen. Warum denn nicht MA dann? Also es gibt verschiedene Begriffe in verschiedenen Sprachen, aber MS ist auf jeden Fall die gängigste Sprache und das hat sich, glaube ich, nach der industriellen Revolution so herausgestellt, dass man immer, man muss auch gar nicht MS jetzt immer sagen, aber man hat es. Du gar
0: nicht weiterreden, weil ich werde den ähm, die, die Person, die das schneidet, bedrohen, dass sie das bitte rausschneiden soll. <lacht> <lacht>
1: Ich wusste es auch vorher nicht, aber auf jeden Fall MS Marco Polo. Man kann aber auch nur Marco Polo sagen, das MS steht nur so aus Angeberei eigentlich noch mit davor. Okay. So, jetzt beschreibe doch mal bitte die Marco Polo.
0: Ähm, ja, es ist ein großes Schiff, aber jetzt nicht so so groß. Also kennst du das, wenn man irgendwo an so einem Hafen ist und man ist selber so einfach nur als Mensch da mhm. und geht an so einem Kreuzfahrtschiff vorbei und man denkt sich, Alter, ist das ist unglaublich groß einfach mhm. das sieht aus wie als ob man irgendwie so mehrere Hochhäuser aneinandergepackt hätte und die ins Wasser gestellt
1: hat obwohl man sagen muss du hast natürlich recht es gibt wesentlich größere Kreuzfahrtschiffe noch aber auch das ist 176 Meter lang also 176 Meter das ist schon sehr sehr lang und 24 äh, Meter breit
0: ja ja ist sehr lang und sehr breit aber das sagt mir ehrlich gesagt jetzt nicht so viel es sind, auf jeden Fall sieht es altmodisch aus, muss ich sagen. hat was für mich von so einem 70er Jahre Vibe. Und es sind sehr viele Leute,
1: die rote Klamotten anhaben. Ist das wichtig? Nein, das ist glaube ich nur die Druckerfarbe, die ein bisschen abgekackt ist. Oder die haben
0: alle so ein T-Shirt bekommen am Anfang.
1: Kannst du mal beschreiben, da gibt es ja auch wieder ein Vogelfoto von oben. Mhm. Was du darauf so siehst, da sieht man ja das Deck. ja. Ich glaube, da ist ein Hubschrauber-Landeplatz
0: drauf, mhm. würde ich jetzt so mal sagen. Dann sehe ich da sowas wie ein Pool. Und dann gibt es da noch so verschiedene Bereiche. Da würde ich sagen, vielleicht irgendwie so eine Cocktailbar oder sowas.
1: Mhm. Aber grundsätzlich erstmal an sich ein schönes, solides, ja, Mittelklasse-Kreuzfahrtschiff kann man eigentlich so, glaube ich, zusammenfassen.
0: Aus welchem Jahr ist das denn?
1: Du bist gar nicht so schlecht mit deinen 70er Jahren. Es ist 1965 gebaut worden. Und jetzt darfst du raten, wo? Wahrscheinlich irgendwo in Deutschland, oder? Absolut richtig. Es ist in Wismar gebaut worden, in Deutschland. Und als ich gelesen habe, wie der ursprüngliche Name dieses Schiffes war, habe ich mich erstmal ein bisschen erschrocken, weil der Name war... Alexander Puschkin. und ich habe wirklich einen Schreck gekriegt und dachte oh Gott was, aber es ist nicht Prituschkin, sondern Puschkin. Das war der Wodka, ein, oder? Es war ein russischer Poet, nachdem er das benannt wurde. Aber dann ja, oder so. Es, ja, du kennst den Wodka, andere Leute den Poet. <lacht> ähm, es wurde auch ursprünglich, ähm, also wurde es sozusagen von der Sowjetunion in Auftrag gegeben. Er ist viele Jahre unter der Flagge, unter der sowjetischen Flagge auch gefahren, dann später mit der Flagge der Bahamas und dann später unter der Flagge Tansania. Das hat Kapazitäten für 820 Passagiere und für 356 Crewmitglieder und damit du und alle anderen sich das noch ein bisschen besser vorstellen können, was es da alles Tolles auf diesem riesigen Schiff gibt, habe ich mal einen kleinen Beschreibungstext der letzten Reederei rausgesucht und das lese ich dir jetzt mal vor. Die Marco Polo bietet eine breite Palette von öffentlichen Bereichen und fünf haupt bereichen laden zum Verweilen, Erleben und Entspannen ein. Die Marco Polo Lounge im Theaterstil, der elegante Captains Club mit dem Pianisten, der Nansen Card Room, ein Internetcafé, eine Einkaufspassage und Fotogalerie und das wunderschön gestaltete Jade Wellness Center. Die Friseur- und Beauty-Salons bieten Behandlungen, Fitness- und Fitnessgeräte sowie eine Sauna- und Massageeinrichtung. Außerdem gibt es einen Außenpool, drei Whirlpools und ganz nach alter Tradition hat das Schiff eine umlaufende Promenade für Spaziergänge an frischer Meeresluft. Auf der Marco Polo erwartet die Gäste eine große Auswahl an komfortablen Kabinen in den Kategorien Standard bis Luxus, davon 70 Prozent mit Meerblick. Hättest du gerne einmal diese Standard bis Luxus Kabinen gesehen? Aber sicher das. Hier hast du oben einmal Standard und unten Luxus. Das darfst du jetzt auch gerne beschreiben. Und danach sage ich dir was zum Preis. Ja, es ist
0: halt sehr oll. Ne? Also es hat was von den wirklich alten Hotels. Das Standardzimmer wäre so ein gutes Ibis, würde ich mal sagen. Aber es ist schon, ist schon okay. Also es ist auf jeden Fall genügend Platz. Es sind zwei Betten getrennt. Und scheint auf jeden Fall, siehst du, das ist für mich Kreuzfahrtschiff, mhm. wenn man getrennte Betten haben will, weißt du? Ja, man macht den Urlaub noch, aber man guckt, äh, ob da vielleicht jemand anderes ist, mit dem man dann mal einen anderen Urlaub macht, wo man wieder in einem Bett pennt.
1: Deswegen sagt man ja auch, dass äh, auf Kreuzfahrten man nicht unbedingt gehen sollte, wenn man wirklich großen Ehekrach schon hat, weil öfter mal der eine Ehepartner dann wieder nicht mehr mit zurück an Bord kommt oder beziehungsweise an Land kommt, weißt du?
0: Ja, dann ansonsten zwei Wasser beim... Ähm Standardzimmer, beschreibt doch alten nicht die Wasser, Ru die da rumstehen. Alten Röhrenfernseher, ein Bild, Spiegel, sehr viel Spiegel, muss ich, also, äh, zu viel Spiegel. <lacht> also das, kaum eine Ecke, wo kein Spiegel ist. Und das Luxuszimmer, die Luxus-Suite, ist halt genau das alles mit weniger Spiegel. <lacht> Und ein Champagner
1: statt Wasser. Kannst du mal beschreiben, die Teppichsituation? Also, wie viele Möbel stehen da? Sowas will ich doch wissen. Ja, halt nicht so schöner Teppich. Komische Muster.
0: Es ist überall Teppich. Es sind auch eigentlich komisch, ne? So bei so einem Kreuzfahrtschiff. Mhm. Aber ich glaube, das war die Zeit, wo man halt gerne mit Teppich irgendwie, also überall alles mit Teppich eingerichtet hat. Und es sind bei der Luxus-Suite, es sieht man jetzt, glaube ich, nicht das. Schlafzimmer, sondern da ist halt ein Couchbereich, Also sowas nur mal wie so ein Wohnzimmer oder sowas, mhm. wo man ein bisschen abhängen kann.
1: Ich hätte dir jetzt gerne die genauen Preise für diese einmal Standard- und einmal Luxuskabinen genannt, aber die Reederei, unter der das Schiff zuletzt ausgelaufen ist, hat während der Corona-Krise einfach mal Insolvenz anmelden müssen und gerade erst, also jetzt im diesen Jahres, Anfang diesen Jahres im März, wurde die MS Marco Polo tatsächlich in Indien verschrottet. Das Schiff verschrottet, ist tot quasi, das Schiff gibt's nicht mehr. Deswegen konnte ich dir wie gesagt auch keine genauen Zahlen dazu raussuchen, aber ich könnte dir dennoch genaue Zahlen nennen, wenn es um den Preis geht, den unsere heutigen Hauptpersonen bezahlt haben, damit sie 2018 an einer 33-tägigen Kreuzfahrt zu den Azoren und den Westindischen Inseln teilnehmen konnten. Was glaubst du, zwei Personen für so eine Mittelklasse-Kabine, 33 Tage. Du darfst gerne wieder schätzen. Was glaubst du, was zahlt man da so? Zwei Personen, 33, 33 Tage. Tage.
0: ist schon sehr lang, mhm. ne? Mit, mit allem. Also mhm. natürlich, wenn man jetzt so eine Wellnessbehandlung macht, dann muss man die wahrscheinlich von Top
1: bezahlen. 15.000. Oh, das ist viel günstiger, Ines. 6.800 6.800 Euro. Das ist nicht 6800 Euro, ist ja auch mega viel Geld. Ist super viel Geld, aber ich dachte immer so Kreuzfahrtschiffe und dann halt auch so weit weg und so lange. Mhm. Deswegen ist eigentlich ein richtiges Schnäppchen. Die bereits eben erwähnten Personen, die diese 33-tägige Kreuzfahrt im Jahr 2018 gebucht haben, das sind Roger Clark und Susan Clark. Ein verheiratetes Ehepaar aus Großbritannien. Er 71 Jahre, sie 70 Jahre alt. Beide sind in Rente und äh, Roger hat früher als Lkw-Fahrer gearbeitet und Susan, die auch Sue oder Susie genannt wird, die war vor ihrer Pensionierung Sekretärin. Und selbstverständlich habe ich dir auch von den beiden Bilder mitgebracht.
0: Also ich kann sagen, meine Oma und mein Opa, mhm. Gott habe sie selig, hätten sich diese Reise niemals leisten können. Mhm. Also das finde ich schon krass, was man da als Lkw-Fahrer und Sekretärin ich würde gerne wissen, ob da noch andere Einnahmequellen irgendwie äh, stattgefunden haben. Also die beiden
1: haben gesagt, dass sie sich das hart erarbeitet haben, die 6.800 Euro für diese Reise. Ich zeige sie dir jetzt mal. Auf dem einen Foto gab es nur ein kleines Druck am Problem. Aber auf dem anderen Foto erkennt man sie ganz gut und ich möchte, dass du sie jetzt bitte genau beschreibst. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die... Äh <lacht>
0: Sorry, ich habe gerade das Foto bekommen. Also die haben sehr lange darauf. Das war so deren Wunsch schon ganz lange. Und da haben die halt ein Leben lang oder was weiß ich nicht wie viele Jahrzehnte drauf gespart. So
1: jetzt auch nicht. Aber es ging später darum, wie sie das finanziert haben. Und da hieß es halt, dass sie sich das hart erarbeitet haben. Okay. Es
0: ist ein super süßes Pärchen. Ich gehe jetzt mal auf das Foto, wo man die beiden auch erkennt. Also wirklich so ältere Menschen die man dann am liebsten knuddeln würde, mhm. wenn man sie vom Weiten sieht. Die Frau, wie heißt sie nochmal? Sie also ist Susan. Susan, kannst du sie aber auch Sue nennen. Und, nee, und Roger. Roger. Ähm, also Sue kuschelt sich so an Roger dran und hält so seinen Arm fest und beide sehen eigentlich ganz glücklich aus, mhm. finde ich.
1: Und auch irgendwie wie in, so ein klassisches Rentnerpaar, ja, oder? Ja, voll. <lacht> Ich gebe dir noch ein paar weitere Facts zu den beiden. Sie sind seit knapp 20 Jahren zusammen. Sue hat eine frühere Ehe schon gehabt und da sind drei Kinder draus entstanden. Sie macht gerne Yoga und Spinning. Sie geht dreimal die Woche zum Bingo. Roger wiederum... Oh
0: mein Gott, das bin ich. Wirklich? Wirklich? Gehst du dreimal die Woche zum ich bin Bingo? Einer, ich zock jeden Abend Bingo zum Einschlafen. Wirklich? Ich habe ohne Scheiß acht Bingo-Apps auf oh meinem mein Handy. Gott. Und okay. ich mache auch Pelletten. Also ich bin zu... Oh mein okay. Gott. Nur dass sie... 70
1: ist. Ich wusste nichts davon von deinem dunklen Geheimnis <lacht> mit dem Bingo. Ich bin eigentlich
0: eine alte Frau.
1: <lacht> Schön, dass du diese Erkenntnis jetzt in diesem Kontext hast. Aber gut, Ines, ist doch alles in Ordnung. Also <lacht> ja, während du eben deine Hobbys ähm, pflegt und du ihre trinkt. Roger gerne Brandy, er erzählt immer gerne Geschichten von früher und er liebt es, seine Zeit auf dem Golfplatz zu verbringen. Wie schon erwähnt, kommen die beiden ja eigentlich aus England, Kent, eine Grafschaft im Südosten des Landes, um genau zu sein, haben aber auch viele Jahre in Manchester und in London gelebt und ihren Lebensabend verbringen sie aber nun in einem kleinen spanischen Örtchen an der Costa Blanca in der Nähe von Alicante. Ich muss aber sagen, es ist schon, also wenn ich das jetzt nicht falsch verstehe,
0: schon auch ein gehobenerer, Lebensstil, ne, also Golfen ist jetzt auch
1: teuer. Das stimmt, obwohl man sagen muss, dass ich glaube Roger halt auch gerne abhängt auf dem Golfplatz, aber jetzt nicht unbedingt sich da in den, also er ist jetzt nicht irgendwie Mitglied in den krassen Golfclubs oder okay. so. Und man muss auch sagen, ich weiß sogar, die genaue Miete von dem Haus in der Nähe von Alicante, das sind 450 Euro im Monat. Also die leben da jetzt nicht irgendwie in einem riesigen Luxusanwesen oder so. Mhm. Die Miete ist wahrscheinlich sogar günstiger, als hätten sie jetzt weiterhin in London oder in Manchester oder so mhm. gelebt. Das muss man mal dazu.
0: Achtung, hören Sie jetzt genau zu.
1: Werbung. Also Lotti,
0: endlich <lacht> endlich ist etwas
1: Wundervolles passiert. Findest du nicht auch? Du hast, glaube ich, seit Anbeginn der Zeit auf diesen Moment gewartet und ich ja. freue mich für dich, dass du ihn jetzt endlich zelebrieren darfst. Also
0: wirklich, ich bekomme ein, ein Glücksgefühl in den Füßen, in meiner nicht vorhandenen Hornhaut, weil ich natürlich schon seit Jahren... Fleißige Käuferin bin von Schäbensprodukten, besonders von den Fußprodukten. Ich liebe diese intensiv pflegende Fußmaske, weil die wirklich, die ist intensiv. Also wenn, wenn, eine Maske pflegt, dann diese unfassbar tolle Fußmaske. Ich sag dir einfach mal, was da drin ist. Da ist mhm. shea -Butter drin, Macadamia-Nussöl und Urea für richtig trockene
1: dürft ihr gerne mal nach euren Lieblingsprodukten von Schebens gucken, findet ihr in der Drogerie oder online und wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, dann gibt's die natürlich in unseren Shownotes. Gut. Sie wissen, was sie zu tun haben. Zusagen. Die besagte Kreuzfahrt mit der MS Marco Polo startet von ihrem quasi ursprünglichen Heimathafen, nämlich in London, vom Tilbury Port, am 5. November 2018. Und von da aus geht es erstmal nach Amsterdam, dann ist das Schiff vier Tage auf See, fährt dann Richtung Azoren, bleibt dann dort, dann geht es wieder fünf Tage auf See, dann gibt es jeweils Tagesstops, als sie in der Karibik angekommen sind, nämlich auf den Inseln Antigua, in Sint Martin, in St. Kitts und dann, an Tag 17 der Reise, hält das Schiff auf St. Lucia. St. Lucia ist ein Inselstaat in der östlichen Karibik, da gibt es ja ganz viele äh, größere und kleinere Inseln, einige habe ich ja eben schon genannt. Die nächstgelegene und vielleicht auch die bekannteste hat sogar was mit unserer Kennenlerngeschichte zu tun, Ines. Barbados. Absolut richtig, Barbados. Du guckst auch direkt so ähm, stolz und glücklich, wie auch in meinem Herzen dieses Wort immer noch klingt. Du darfst gerne kurz erzählen, was wir mit Barbados am Hut haben.
0: Also, als ich zum Radio gekommen bin, hatte ich die tolle Aufgabe, die Major-Promo von unserem damaligen Radiosender zu betreuen. Und zwar war das Bitterfeld oder Barbados. Was bedeutet hat, die Leute haben angerufen, wenn ein bestimmter Song gespielt wurde und dann konnten sie entweder eine Reise nach Bitterfeld oder nach Barbados gewinnen. Und wir zwei beide haben sehr viel Zeit in Bitterfeld verbracht. Leider
1: nicht auf Barbados. Ja. Es ist so krass, wenn ich noch überlege, wir haben das damals, ich war Auszubinde, du warst du dann schon. Warst du noch Praktikantin? Ja, ne? Ich war Praktikantin, weil äh, du ja, ja... Gut, das haben wir ja schon ein paar Mal ja. besprochen, das Thema. Aber wie verrückt, dass wir einfach von einem doch relativ großen Privatradiosender zu zweit als Praktikantin und Auszubildende diese Major-Promo komplett alleine gerissen haben. Ich habe eigenhändig die Flüge nach Barbados gebucht für die Leute. Also das ist einfach verrückt. Ich, ich habe
0: diese ganzen Radiobeiträge ja. gebaut, auf wo ich irgendwie zwei Wochen <lacht> da war. Aber ich meine, guck, wo uns das hingebracht hat heute. Heute oh,
1: sitzen wir so Bitterfeld oder Barbados. Also um hier nicht komplett abzuschweifen. Wie gesagt, Barbados liegt direkt neben St. Lucia und die nächstgrößeren Länder in der Nähe sind einmal darunter Venezuela und darüber Puerto Rico. Und weil ich dir ja bislang immer ziemlich viele triste Bilder von tristen Bäumen präsentiert habe, habe ich gedacht, heute kriegst du mal ein anderes Bild. Das ist von St. Lucia und es sieht jetzt wirklich krank aus wie eine Postkarte, aber das ist einfach ein Foto, Foto. Es ist wirklich ein echtes Foto. Oh mein Gott. So, jetzt beschreib mal St. Lucia.
0: Es hat was so, wie ich mir auch so ein bisschen Hawaii vorstelle. Mhm. Also was du auch meintest, dass es nicht echt aussieht, ist halt, weil die Farben so intensiv sind, obwohl die Druckerqualität maximal beschissen ist, es kommen die Farben trotzdem extrem rüber. Und ich kann mir nur vorstellen in meiner Fantasie, wie das im Original aussehen könnte. Man sieht keine Bäume, sondern Berge, aber sehr viel Grün, eine Palme, einen unglaublich blauen Himmel, das ganz stille Wasser und ein paar bunte Pflanzen.
1: Es ist, glaube ich, wirklich das erste Natur- oder Umgebungsfoto, was ich dir gezeigt habe, ohne Bäume. Und darauf bin ich einfach auch ein bisschen stolz jetzt. Und ich möchte super gerne da sein. Würde ich auch gerne jetzt. An diesem wundervollen Ort angekommen bleibt Susan auf dem Schiff, traurigerweise. Also sie geht nicht von Bord und macht sich dann dort allein einen schönen Tag. Während Roger... What? Einen Landgang unternimmt,
0: ja. Also wie kann man denn, wenn man da gelandet ist, nö, ich komm, ich mach heute Massage, schön äh, auf dem Kreuzfahrtschiff bleiben, das brauche ich mir hier nicht anzugucken.
1: Also ich muss zur Verteidigung von Sue sagen, dass die natürlich jetzt schon seit ein paar Tagen in der Karibik rumschippern und die anderen Inseln sehen, ähnlich aus. St. Duscher ist, glaube ich, schon besonders schön, aber auch dieses, was ich gerade meinte, Antigua und St. Kitts und so, das sieht alles schon so ein bisschen auch so aus. Und vielleicht hatte sie dann auch einfach ein bisschen quasi die Schnauze voll und dachte sich, komm, heute soll der Mann mal da alleine. Ich
0: kein Verständnis <lacht> für. Ich fühle mich mittlerweile nach diese Connection durch das Bingo <lacht> und das Benning, ne? Das, das ist gerade ist ein
1: bisschen distanziert, ja. Tja, da, ich glaube, so wird vielleicht damit leben können, dass ihr doch keine besten Freundinnen werdet, aber um zurück zu Roger zu kommen, er ist wie gesagt alleine auf Landgang, geht spazieren, am Strand entlang, er isst was Tolles und er beendet seinen Ausflug dann mit einer kleinen Shopping-Tour an der Duty-Free-Meile an der Nähe des Hafens. Und zurück an Bord präsentiert er dann seiner Frau und den anderen Passagieren, die da teilweise drumherum stehen, stolz die vier neuen Koffer, die er für nur 200 Dollar gekauft hat. Er sagt noch, Originalzitat, war das nicht billig? Bei Harrods hätten wir für die vier Koffer 1.500 Dollar bezahlt. Harrods, für alle, die es nicht kennen, ist eines der größten und bekanntesten Kaufhäuser Londons. So ein bisschen KDW-mäßig, genau. ne? mhm. Mit den neuen Koffern im Gepäck geht's dann für die Clarks, aber natürlich auch für den Rest der Mitreisenden auf weitere fünf karibische Inseln. Auch Barbados ist mit dabei und eben noch viele andere schöne Stopps. Dann... Sind die wieder fünf Tage wieder auf See unterwegs und dann geht's zur portugiesischen Insel Madeira und dann, wir sind jetzt schon an Tag 30, steuert die Marco Polo den Hafen von Lissabon an. Und das ist dann auch der letzte Stop vor dem Ende der Reise, wenn die dann zurück in Großbritannien sind, drei, vier Tage später. Der 71-jährige Roger und seine Frau haben es sich die letzten Tage dann nochmal mit allen möglichen Aktivitäten an Bord gut gehen lassen. Für ihn abends ein Brandy in der Columbus Lounge, zwischendurch mal ein kleines Kartenspiel an Deck und für Sue dann morgens ein bisschen Senioren-Aquagymnastik am Pool. Aber an diesem Morgen, dem 4.12., liegen Susan und Roger noch in ihren Betten, als sie durch das lautstarke Eintreten mehrerer Männer in ihre Kabine aus dem Schlaf gerissen werden. Das Rentnerpaar ist natürlich übertrieben erschrocken. Sue denkt erstmal, dass es Einbrecher sind. Aber dann hält man ihnen einen offiziellen Durchsuchungsbefehl vor die Nase. Und es stellt sich heraus, dass diese Typen gar keine Kriminellen sind. Sondern, hast du eine Ahnung? Irgendwas ist mit den Koffern. Äh, Polizisten? Richtig. Es sind verdeckte Ermittler. Einmal der britischen National Crime Agency und der portugiesischen Drug Trafficking Unit. Waren die schon die ganze Zeit an Bord? Es stellt sich heraus, dass die schon seit ein paar Tagen da sind. Nicht die ganze Zeit, aber die sind irgendwann vor zwei, drei Tagen auf jeden Fall dazugestiegen. Ja, die Beamten fangen dann sofort an, jeden Winkel zu durchsuchen und es dauert dann nicht lange und dann liegt das Augenmerk auf den vier Koffern, die du auch gerade schon erwähnt hast, die aus St. Lucia. Du erinnerst dich, 200 Dollar haben die ja laut Roger gekostet. Der Inhalt, den die Beamten darin finden, nachdem sie alle vier komplett auseinandergenommen haben, ist ein bisschen mehr wert, würde ich sagen. Knapp 1,2 Millionen Euro. Aber nicht in Bar, sondern in Form von 9 Kilo Kokain. Hast du das geahnt? Du hast ja, auf jeden also Fall schon ich war so, gemerkt, dass was nicht stimmt. Ja,
0: also wenn das jetzt irgend es muss ja irgendwas leichtes gewesen sein. Es hätte er ja gemerkt, dass da Inhalt drin ist und mhm. ich vermute jetzt mal, ich will ihm jetzt erstmal nichts unterstellen und äh, denke mir, der hat sich gefreut, dass die Koffer so günstig war, hat die da rausgeschleppt und
1: ja, ich bin tatsächlich ein bisschen stolz. Ich habe nämlich sogar offizielle Polizeifotos von dieser Razzia gefunden. Deswegen zeige ich dir jetzt mal die besagten Koffer, sowohl von außen als auch von innen und du darfst gerne beschreiben, was du da siehst. Vielleicht kannst du dann auch schon dir ungefähr vorstellen, wo und wie dort auch das Kokain versteckt war.
0: Also ich glaube nicht, dass man bei Harrods... 1.500 Euro für diese Koffer äh, hätte... Warum denn nicht? Ja, weil die die sehen schon eher günstig aus. Also so diese Stoffkoffer ne mit den mehreren Taschen, so mit Reißverschluss und sowas halt, wirkt jetzt nicht so wie die, wie die teuersten Koffer. Und da die, die die sehr auseinandergenommen haben, glaube ich, dass irgendwo... Da der Stoff aufgeschnitten wurde und das Kokain dann da wahrscheinlich rundum
1: verteilt wurde. Man hat mehrere doppelte Böden eingebaut in alle Koffer. Also es war sozusagen... Da waren 9 Kilo, ne? Mhm. Ja gut, auf vier Koffer verteilt. Mhm. Das merkst du eigentlich nicht. Ich glaube, es war tatsächlich ganz gut verteilt, dass es vom Gewicht her auch hätten einfach wirklich normale Koffer ja. sein können. Genau, da waren jeweils immer noch sozusagen zwei doppelte Böden eingezogen und die wurden dann da eben komplett rausgerissen. Ja, das sind die Originalkoffer, um die es dann jetzt hier auch noch so. natürlich eine Weile gehen wird. Jetzt müssen wir natürlich rausfinden, welche Snitch die verraten hat. Das weiß man nicht so genau. Man weiß ja auch noch überhaupt gar nicht, wie es überhaupt um die beiden steht ob sie damit was zu tun haben, was sie damit zu tun haben. Bevor wir uns dieser Sache widmen, mal ein kleiner Exkurs hier noch in Sachen Kokain. Ich habe alle möglichen Artikel mal wieder gefunden und mit ganz vielen gab es unterschiedliche Angaben darüber, wie viel jetzt eigentlich neun Kilo Kokain wert sind. Das liegt aber auch daran, dass diese Droge einfach auf dem Weg zum Konsumenten extrem an Wert gewinnt. Mir war das vorher gar nicht so bewusst. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ähm, ich habe ehrlich gesagt einfach auch noch nie in meinem Leben Kokain gekauft oder konsumiert. Deswegen bin ich da relativ weit von weg. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich kenne sehr viele Menschen, die was damit zu tun haben. Wir
0: leben halt in Berlin. Ich, bin, also ich glaube, dann sind wir die einzigen beiden, in die Berlin, noch ne? nie äh, ja. Kokain konsumiert haben. Also zumindest nicht, dass ja. ich es wüsste. Ja. Und äh, auch kein Interesse.
1: Ich finde das richtig toll, Ines. Ich finde das auch richtig deswegen toll. Deswegen mögen wir uns so. Aber deswegen, wie gesagt, habe ich mich damit jetzt mal ein bisschen befasst und dann eben festgestellt, dass der Wert auch wirklich davon abhängig ist, an welchem Schritt und an welchem geografischen Ort man das bewertet. Laut einer Schätzung aus dem Jahr 2016 kostet ein Kilo Kokain im Produktionsland, zum Beispiel Kolumbien, zwischen 2 und 3.000 Euro. Und wenn dieses Kilo dann aber zum Beispiel an der Atlantikküste in Westafrika ankommt, dann hat der Wert sich bereits... auf rund 10.000 Euro erhöht. Ach, das wird mehr? Ja, es wird mehr, je näher es dann sozusagen an Europa rankommt. Ich würde das nicht unterschreiben, weil ich glaube, hier ist da sowas von gestreckt, dass der Wert eher maximal sinkt. Es geht natürlich darum, was eben die Leute hier bereit sind, dafür zu zahlen, gerade weil es ja diesen Weg dann auf sich genommen hat. In Europa, also zum Beispiel in europäischen Metropolen wie Berlin, London, Moskau oder Paris, liegt der Preis für ein Kilogramm am Ende der Reise dann einfach mal zwischen 30.000 und 80.000 Euro. Wobei es zu Beginn eben 2.000 waren. Das finde ich schon sehr, sehr verrückt. Das kann sich dann sogar auch nochmal erhöhen, je nachdem, wo man genau es eben herbekommen hat oder ob es jetzt großhandelsmäßig oder in kleinen Mengen vertickt wird. Und in manchen Berichten gab es sogar Angaben darüber, dass das Kokain, was bei den Clarks gefunden wurde, auch wegen der guten Qualität sogar bis zu 2,2 Millionen Euro wert war. Aber ich habe mich jetzt einfach mal an diese realistischeren Summen gehalten und eine Million ist ja auch schon ein Haufen Geld. Kurze Zwischenfrage noch dazu, um beim Kokain zu bleiben. Was glaubst du, in welchen Ländern statistisch gesehen der höchste Kokainkonsum pro Kopf geschätzt wird?
0: Äh, Deutschland,
1: aber ich würde auch England sagen. Mit einer Sache bist du richtig, mit einer Sache bist du falsch. Um mal hier die Top 3 ganz kurz anzureißen. Wo würdest du denken, steht da England? Dritter Stelle. An zweiter Stelle. Was glaubst du, wer könnte auf Platz 1 sein? Deutschland ist es nicht. Na, vielleicht dann Kolumbien selbst,
0: dass die Leute, nee. nee. Wo wird denn noch so viel ähm, gefeiert?
1: Es ist irgendwie relativ dann doch am Ende irgendwie klar, wenn man sich so vor Augen führt. Ähm, Ibiza, Spanien. <lacht> nee, es wären die USA auf Platz 1. Mhm, ja, okay, ähm, stimmt. Da... Ist, also es ist sozusagen nur damit hier das mal kurz eingeordnet werden kann. Diese Zahlen stammen aus dem World Drug Report 2019, sind vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfen und der Indikator ist der Prozentsatz von Jugendlichen und Erwachsenen, die die Droge im vergangenen Jahr mindestens einmal konsumiert haben im Alter von 15 bis 64. In den USA sind das 2,7 Prozent.
0: In mm, ja. Aber da
1: ist ja jetzt keine Telefonumfrage gemacht worden. Ne? Es sind natürlich, die Dunkelziffer ist ja. unfassbar hoch. Aber das ist sozusagen sind die offiziellen Schätzungen. England ist auf Platz zwei mit 2 mit 2,67 Prozent und auf Platz 3 ist Albanien mit 2,5 Prozent. Deutschland ist wirklich nach diesen Schätzungen sehr weit im Mittelfeld mit nur 0,6 pro ja. Kopf. Und da habe ich auch gedacht, alleine ich würde diese 0,6 Personen persönlich kennen ja. wahrscheinlich nicht. Aber... Nur um das hier noch kurz abzurunden, das fand ich nämlich auch sehr spannend, in Deutschland liegt der Jahresverbrauch bei 20 Tonnen Kokain, ist natürlich auch jetzt nur geschätzt und es gibt ganz aktuelle spannende Zahlen, es werden ja immer so Abwasseruntersuchungen gemacht ne? und in Berlin gab es jetzt aktuell im Mai neue Abwasseruntersuchungen und da hat sich gezeigt, dass sich die Kokainrückstände bei uns während der Corona-Pandemie einfach verdoppelt haben. 2017 waren es irgendwie noch 300 Milligramm Kokainabbauprodukte auf, glaube ich, 1000 Personen im Abwasser. Und jetzt sind es einfach 600 Milligramm.
0: Nicht, dass die Leute jetzt anfangen, das äh, Toilettenwasser sich durch die Nase zu ziehen. <lacht> oh, Gott.
1: Ne? oh Gott, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Das ist ja ekelhaft. Aber stimmt.
0: Ich finde, ehrlich gesagt, aber guck mal, die meisten Leute koksen auch auf der Toilette. So weit ist halt nicht mehr davon entfernt, stimmt, weißt
1: du? So, aber nun genug Zahlen und Fakten. Kommen wir zurück zum Fall. England war wie gesagt auf Platz zwei und die Beamten werfen Roger und Suzanne vor, dass sie das Kokain genau da hinschmuggeln wollten. Wie ich dir schon gesagt habe, diese Undercover-Ermittler waren mehrere Tage schon auf der Marco Polo, haben jeden Schritt des Rentnerpärchens verfolgt. Und die hatten dann aber Angst, dass die Verdächtigen quasi mit der Ware vielleicht schon früher von Bord gehen können in Portugal. Und deswegen haben sie sich dann für den Zugriff entschieden. Und so werden die beiden über 70 Jahre alten Leute verhaftet und vom Schiff direkt in Lissabon in Untersuchungshaft gesteckt. Oh es ist auch so, dass die beiden alles vehement abstreiten. Also sie erklären verzweifelt, dass Roger die Koffer ohne das Wissen über den Inhalt in St. Lucia gekauft hätte und man keinerlei Ahnung von den Drogen hatte. Was denkst du, Ines, zu diesem Zeitpunkt?
0: Ich bin 50-50. Ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz oberflächlich betrachtet, wenn man die beiden sich anguckt... Ach. Kann ich mir das einfach nicht vorstellen und irgendwie, ich habe auch so ein Herz für ältere Menschen und ich denke mir so, mein Gott, die haben sich da irgendwie eine gute Zeit machen wollen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ja, also hier Spinning, Bingo und Golf, Brandy muss ja auch irgendwo finanziert werden, also kann es natürlich auch sein, dass sie sich gedacht haben, komm, warum nicht Vielleicht ist das auch schon länger so ein Ding von den beiden. Ich weiß es nicht. Ich denke mal nicht, dass die selber ein Koksproblem haben. Die sehen jetzt nicht so aus wie
1: Hardcore-Kokser. Du hast auf jeden Fall diesen Punkt mit dem Geld schon von Anfang an so ein bisschen ja, auf dem Schirm gehabt. Und das passiert dann auch im Laufe der nächsten Tage bei den Ermittlungen, weil die portugiesischen und britischen Behörden herausfinden, dass das nicht die erste Kreuzfahrt der Clarks gewesen ist. <musik> Sie hatten nämlich in der Kabine von den beiden das Tagebuch von Susan gefunden und darin dann unter anderem Einträge über vergangene, aber auch über anstehende Schiffsreisen entdeckt. Tagebücher. Es ist nicht immer
0: gut, Tagebuch uh -uh. zu schreiben. Uh -uh. Da kommt manchmal wirklich, ganz oft bei so Kriminalfällen, dann finden die ja Tagebuch, wo man, ganz ehrlich, alles reingeschrieben hat,
1: einfach nicht mehr machen mit dem Journaling. In diesem Fall war es jetzt noch nicht so. Schlimm, was da drin stand, also zum Beispiel ein Eintrag und der bezog sich eben auf eine anstehende Reise, lautete wie folgt, 12. März 2019, 16 Tage, Flug nach Havanna, Kuba, mit dem Schiff nach Philipsburg, St. Martin, St. John, Antigua und Barbados, Funchal, Madeira, Malaga, Alicante, ungefähr 4000 Pfund. Das sollte dann eben die nächste Kreuzfahrt des Paares werden. An sich, wie gesagt, keine Straftat. Aber die Ermittler fragen sich, wie können denn zwei Pensionäre, die monatlich einfach nur knapp 1.000 Euro Rente zur Verfügung haben und davon, wie ich schon erwähnt habe, alleine knapp 500 Euro für ihr Haus da an der Costa, Costa Blanca ausgeben müssen, sich in regelmäßigen Abständen Kreuzfahrten im Wert von mehreren tausend Euro leisten. Das steht dann die ganze Zeit so ein bisschen im Raum. Das führt dann auch irgendwann dazu, dass Roger doch eine Aussage macht und sagt, okay, alles klar, ich war hier nicht ganz ehrlich, aber er bleibt dabei, dass er nichts von dem Kokain wusste und dass diese ganze Koffergeschichte allerdings ein bisschen anders abgelaufen ist, als zunächst angegeben und er sich nicht getraut hat, die Wahrheit zu sagen, weil er eben Angst hatte, dass er sich vielleicht damit irgendwie strafbar gemacht haben könnte. Und dann erzählt er von Lee. Lee ist laut Rogers Angaben ein Jamaikaner, mit dem sich die Clarks auf einer ihrer ersten Kreuzfahrten angefreundet hätten. Genau wie mit seinem Geschäftspartner, George, auch genannt Dee. Also Lee und Dee, die neuen Kumpels, hätten Roger und Sue gebeten, sie bei ihrem Business zu unterstützen. Nämlich? Warte mal, also nicht bei der Kreuzfahrt,
0: sondern? Schon bei einer vergangenen Kreuzfahrt. Okay, aber die hatten nur zwei gemacht oder schon noch Jetzt reden wir hier von 10, 20 Kreuzfahrten.
1: Das weiß man zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht so genau. Da ist jetzt erstmal die Rede von einer vergangenen Kreuzfahrt. Um wie viel wir hier sprechen, dazu kommen wir noch. Aber das ist eben, wie gesagt, eine gewesen, die schon ein bisschen her ist. Und die und Lee fragen eben Roger und Sue, könnt ihr uns bei unserem Business unterstützen? Ein Import-Export-Geschäft mit exotischen Früchten. Vor allen Dingen geht es um Ananas. Und weil sich das Ehepaar so super mit Lee und die verstanden hatte und man sich dadurch dann natürlich auch ein bisschen was zur mickrigen Rente dazu verdienen konnte, haben sie also eingewilligt. Und Rogers Aufgabe war es dann anfangs lediglich, sich halt mit so ein paar potenziellen Händlern auf den Inseln zu treffen und Deals für den Ananashandel zu besprechen. Dafür gab es dann natürlich auch eine Provision und es gab auch einen Namen für dieses ganze Unterfangen, nämlich Pineapple Run, so hat Roger das genannt. Als Belohnung für diese Pineapple-Runs mussten die Clarks dann ihre Kreuzfahrten nicht mehr selber bezahlen und zudem gab es von Lee dann noch das Angebot einer zusätzlichen Einnahmequelle, nämlich sein Mittelsmann in St. Lucia würde den Clarks High-End-Koffer mitgeben. Ich musste auch ein bisschen lachen, weil du hast vollkommen recht, die sehen halt überhaupt nicht aus wie High-End-Koffer, aber so wurden sie bezeichnet. Und von denen behauptete dann Lee, dass Roger sie für 1500 Pfund an das Londoner Kaufhaus Harrods verkaufen könnte. Und für jeden verkauften Koffer würde es dann nochmal 200 Pfund pro Stück geben. Ja, das ist jetzt die Aussage von Roger. Was hältst du davon?
0: Also eine ganze Kreuzfahrt, die sechs... 1000 irgendwas Pfund gekostet hat äh, und dann die umsonst bekommen, dafür hat man vier Koffer, ne, wo man dann on top auch nochmal, wenn man jetzt sagt, für diese Koffer kriegt man 1500 Pfund und man hatte selber 200 bezahlt und würde dann davon auch nochmal 200 als Gewinn bekommen, da wäre ich skeptisch gewesen, dass das hier nicht diese Gewinnmarge ist, von denen was weiß ich, die und die großartig leben könnten. <lacht>
1: Ja, es ist auch so, dass, dass Roger über diesen letzten verhängnisvollen Pineapple Run später vor Gericht Folgendes sagt. Einige Leute, die wir kannten, wussten, dass wir gelegentlich Kreuzfahrten in der Karibik machen und baten mich über den Kauf exotischer Früchte für den Rücktransport nach Großbritannien zu verhandeln. Es war etwas, was ich auf früheren Kreuzfahrten problemlos für sie getan habe. Und deshalb habe ich auch dieses Mal ja gesagt. Ist das denn eigentlich illegal?
0: Was genau? Also jetzt ähm, import mäßig über
1: Ananas zu verhandeln. Also an sich ist das nicht illegal. Die Frage ist natürlich, Roger selbst sagt, er hat das halt nicht gesagt, weil er das nirgendwo angemeldet hat, so steuerlich. Und das ist natürlich schon eine Grauzone. Ja. Wenn du damit Geld verdienst, musst du das ja irgendwo anmelden. Ja. Das hat er aber nicht getan. Also hättest du jetzt, wenn Lee und die angekommen wären und dir eine Kreuzfahrt Flatrate äh, geschenkt hätten. Ähm, was hättest du gesagt? Nein, aber weil ich unglaublich misstrauisch
0: bin. Mhm. Also irgendein großes Brand möchte mir einfach eine Kiste schenken. Einfach so. Ohne, dass ich die Leute kenne. Denke ich immer, okay, hier steckt doch irgendwas hinter. Mhm. Niemand schenkt mir einfach nur sowas. Deswegen wäre ich halt skeptischer. Aber auf der anderen Seite, wenn Leute einfach wahnsinnig nett zu mir sind und mir eine Geschichte sehr gut verkaufen können, Will ich auch nicht abstreiten, dass ich nicht vielleicht in deren Position vielleicht auch irgendwie schwach geworden wäre oder gedacht hätte, ach, die sind doch eigentlich ganz nett und vielleicht, wer weiß, man muss ja jetzt nicht so viel machen, dann sind die auch ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ich bin immer noch zu nett mit den beiden, ne? Nee, die Frage ist
1: halt, also ob du ihnen glaubst oder eben nicht, weil das war zu dieser Zeit natürlich auch schon die Frage, die sich die Ermittlungsbehörden gestellt haben. Glauben wir das oder glauben wir das nicht? Also aktuell glaube ich denen noch. Wir waren ja auch schon kurz gerade bei der Frage, wie viele Kreuzfahrten gab es denn jetzt überhaupt. Zu diesem Zeitpunkt hat man dann eine ungefähre Zahl feststellen können und das darfst du jetzt gerne wieder schätzen. Also wie viele Pineapple-Runs haben die Clarks 2017 und 2018 nachweislich unternommen? Was oh mein Gott, du? nur
0: zwei Jahre? Mhm. Ähm, 33 Tage, dann wird es vielleicht auch mal kürzer gewesen sein. Also ich finde schon, sag ich jetzt mal, fünf pro Jahr, finde ich schon krass. Das ist schon sehr, sehr viel. Dann sind die ja eigentlich nur unterwegs gewesen.
1: Du grinst. Du bist ziemlich nah dran. Das bedeutet, ähm, Es sind sechs pro Jahr gewesen. Ja. Also insgesamt zwölf. Also wow. insgesamt einfach zwölf. In zwei Jahren. Ja, man muss sagen, dass nicht jede dieser Kreuzfahrten 33 Tage lang war. Es gab auch mal kürzere und es gab auch mal andere Strecken, aber trotzdem...
0: Also das klingt ja nach der geilsten Rente. Also mhm. da würde ich wahrscheinlich auch schwach werden. Und dann lebst du das ja auch noch und dann... Ja, also ich habe immer noch Mitleid, weil ich mir denke, die wollten sich einfach ein schönes Leben machen.
1: Die Anwälte und auch die Staatsanwälte sind natürlich alle super interessiert dann daran, sowohl diesen Lee als auch die zu finden. Ja, so, die werden alle interessiert. Hör mal, können wir das
0: <lacht> vielleicht auch machen? Kein Bock hier jedes meinem Gericht hier auf, der, auf, auf das Holz zu kloppen. Da würde ich auch lieber schön mir hier äh, einen Bananasplit irgendwo in der Karibik reinpfeifen. hier nee. mit nach Hause bringen. Sie oh, sind tatsächlich ein bisschen
1: nix. interessierter an Lee und Die, weil man jetzt davon ausgeht, dass es sich hier einfach um die Machenschaften eines international agierenden Drogenrings handelt. Aber niemand kann auch nur den Hauch einer Spur von diesen angeblichen Drahtziehern finden. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass die Clarks einfach weder Nachnamen noch weitere Informationen über ihre Geschäftspartner haben. Und vor Gericht wird Roger Clark dann später gefragt, warum denn ein Mann seines Alters und seiner Lebenserfahrung zustimmen würde, Gepäck von jemandem zu transportieren, den das Paar nur mit seinem Vornamen kennt. Und Rogers Antwort darauf war, ich kenne Lee und die seit Jahren. Wir dachten, sie wären echte Freunde und wir freuten uns einfach, ihnen einen Gefallen zu tun.
0: Ja, <lacht> also ich kann das irgendwie verstehen. Du bist da jetzt auch irgendwie auf deiner elften Kreuzfahrt oder zwölften. Du hast halt eine unglaublich tolle Zeit. Alles funktioniert bis jetzt. Es geht immer nur um Ananas. <lacht> ja, dann nimmst du halt mal einen Koffer mit. Irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, dann ist man so schon so weichgespült. Achtung, hören Sie jetzt genau zu. Werbung. Also Lotti, manchmal frage ich mich wirklich, wie wir in einer Zeit damals zurechtgekommen sind, wo wir so gut wie gar kein Datenvolumen hatten. Weißt mhm. du?
1: Also das weißt du, die Zeit, wo man so fünf SMS gefühlt im Monat verschicken konnte? Ja, und man
0: was mhm. richtig planen musste. Wer kriegt jetzt hier wann, wie, wo, was mhm. geschickt und sowas halt. Ne? Ey Und wenn ich mir denke, wie frei man mittlerweile ist, wenn man die Möglichkeit hat, sich mit Datenvolumen, beschütten zu lassen, wenn man den richtigen Mobilfunkvertrag hat, mhm. da denke ich so, wie geil ist das denn? Und den besten Mobilfunkvertrag hat ja wohl immer noch unser Lieblingswaschbär Simon von mhm. Simon, oder?
1: Sie wissen, was sie zu tun haben. Es wird dann weiter gefahndet, sowohl auf St. Lucia, in Jamaika, in Großbritannien, aber ohne Erfolg. Die Inspektorin der portugiesischen Kriminalpolizei äußert sich nach Abschluss der Untersuchungen dazu wie folgt. Sie sagt... Trotz all der Ermittlungen, die durchgeführt wurden, um die Person zu identifizieren, war es nicht möglich, vollständige Identitäten zu ermitteln oder ihren Aufenthaltsort zu bestimmen. Ferner konnte ihre Existenz weder durch die forensischen Untersuchungen der britischen noch portugiesischen Behörden bestätigt werden. Es scheint also so, als würden Lee und die vielleicht doch gar nicht existieren. Und die oh oh. Oh oh. Dein Blick ist ähm, schön und gleichzeitig siehst du auch ein bisschen so aus, als würdest du ahnen, dass vielleicht die Dinge doch nicht so gelaufen sind. Ich
0: habe so ein Ding dafür, weißt du? <lacht> Ach, die Person sieht nett aus, die kann gar nichts Böses tun.
1: Die Clarks beharren aber weiterhin auf jeden Fall auf genau dieser Version, dass sie super unschuldig sind und dass sie nichts gemacht haben und... Das dann natürlich auch während des kompletten Prozesses vor Gericht. Sie halten während der Verhandlung die ganze Zeit Händchen, sie vergießen immer wieder Tränen. Roger ruft sogar einmal wütend, er wünschte, die Menschen würden die wahre Geschichte hören. Und es gibt immer wieder so auch in den Medien in Großbritannien so Umschläge der Stimmung, dass man so sagt, ach oh Gott, die Armen, das kann doch alles nicht sein. Und dann gibt es aber wieder andere Informationen. Und dann kommt es eben dazu, dass die wahre Geschichte der Clarks dann doch noch ans Licht kommt, aber das ist nicht die Geschichte, die Roger sich gewünscht hätte, die ans Licht kommt und es ist auch eigentlich, um ganz genau zu sein, nicht die Geschichte der Clarks, sondern nennen wir sie lieber die Geschichte der Buttons. Denn das war Rogers eigentlicher Name, Roger Button, bevor er sich und seiner Frau eine neue Identität zugelegt hatte. Dann hätte man aber auch
0: den Vornamen ändern können, <lacht> oder? Ja, vielleicht war das Ding noch nicht komplett durchdacht. Die Studio Podcast Empfehlung.
1: Ich bin Ricarda Hofmann und ich hoste die zweite Staffel von 1000 Erste Dates. Wenn man sich halt anguckt und dann... Ah. Eins, zwei, so, Jackpot. Drei. Mega hot. I want to have sex with you tonight. In jeder
0: Episode spreche ich mit Menschen, die ein Date hatten, das irgendwie besonders war. Es geht um Lust und Leidenschaft. What
1: the fuck? Und zwar hatte er einen Fetisch.
0: <lacht> Neugierig,
1: ungeduldig und attraktiv. Und dann hat Klick gemacht. 72. Magst du eigentlich gerne Sex? Aber auch um weirde und lustige Momente. Weird. 500,
0: 766, 1000. Krass. Haha, das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000 erste Dates.
1: Die zweite Staffel von 1000 erste Dates gibt es ab
0: sofort jeden Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Nach und nach kommt nun raus, dass Roger und Suzanne sich nicht zum ersten Mal wegen Drogenschmuggels verantworten müssen. Jetzt bröckelt dein Kartenhaus, ne? Ja, aber wirklich, es bröckelt <lacht> richtig. Tut's auch ein bisschen weh? Ja, ne? es
0: tut weh. weil ich schon wieder irgendwie auch so, ich habe mit denen mitgefühlt und ich wollte die am Anfang drücken und hm. jetzt sind das so richtig... Abgefuckte <lacht> Drogendealer.
1: <lacht> Noch weißt du ja gar nicht genau, was passiert ist, aber es hat mir schon im Herzen wehgetan, wie du sie immer angeguckt hast auf dem Foto, schon als hättest du wirklich eine kleine enkeltochter vibe situation aufgebaut. Ich mit den hab beiden. mich schon
0: mit denen da in einem Kreuzfahrtschiff, <lacht> weißt du, morgens... Bingo spielen Ja, äh, yeah, Sue, hey, how are you doing? Uh, you have a little bit creme on, on the nose. Ist von vom Nivea, so Reste oder was <lacht>
1: Also um das jetzt mal hier ein bisschen aufzurollen, äh, Gerichtsdokumente beweisen, dass das Paar 14 Jahre zuvor, 2004, in Norwegen wegen Drogenschmuggels verhaftet wurde. Und zwar, weil sie 15 Monate lang in ihrem völlig ramponierten Nissan, das ist so ein Auto, <lacht> mit dem du oder ich auch hätten ja. unterwegs sein können, definitiv, sind sie immer wieder auch absurderweise von Kiel mit der Fähre nach Oslo in Norwegen eingereist, um in der Karosserie des Fahrzeugs haschisch ins Land zu befördern. Möchtest du schätzen, wie viele Kilo Gras die beiden geschmuggelt haben? In ihrem Nissan. Ja.
0: Damals, als sie erwischt wurden. Genau,
1: 2004. Sie waren, wie gesagt, 15 Monate lang sind sie immer wieder über die Grenze gefahren. 15 Kilo. 260 Kilo. Oh.
0: Was ist das denn für ein Nissan gewesen? Wo versteckt man denn 260 Kilo?
1: Naja, das Ding ist, sie sind 16 Mal gefahren. In 15 das Monaten.
0: Das haben die da aber nicht zum ersten Mal gemacht, oder? <lacht> also wenn du, wenn du das schon machst.
1: Also um mal jetzt da auch nochmal anzusetzen, das hatte wiederum einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro. Und was halt das Verrückte daran ist, ich habe mir mal angeguckt, diese Routen, also 11 der Reisen, die sie unternommen haben, um eben das Gras zu schmuggeln, sind in Alicante gestartet. Und wenn du von Alicante mit dem Auto nach Kiel fährst, sind das einfach schon mal 24 Stunden Fahrt. Dann nochmal mit der Fähre 20 Stunden von Kiel nach Oslo. Dann bist du einfach 44 Stunden unterwegs, immer mit diesem Wissen, auch jederzeit gebastet zu werden. Weil meine ganze Kindheit einfach auch.
0: Wenn wir immer nach Polen gefahren sind, 36 Stunden oh damals. Ich dachte gerade, deine ganze Kindheit? Ja, ich frage mich gerade auch, was meine Eltern da... Also, das Krasseste, da gab es ja immer die Grenzen und wir haben immer sehr viel polnische Wurst und Pilze mitgenommen und da hat mein Vater schon immer richtig die Krise bekommen, <lacht> wenn, weil die haben auch da immer den Kofferraum aufgemacht oder so oder wenn du mal Zigaretten mitgebracht hast. Wir mussten da auch schon einiges an Wurst und Zigaretten, was wir eigentlich irgendwelchen Verwandten mitbringen sollten. Krass. Das war das kriminellste, was wir da gemacht haben und da haben wir alle schon geschwitzt.
1: Aber siehst du, dann kannst du dir ja vorstellen, wie sich das ungefähr angefühlt haben muss, weil ich habe auch dran gedacht. Ich glaube, das ist verjährt und ich habe das auch schon mal öffentlich gesagt. Das Deswegen sage ich es jetzt einfach. Ich bin mal mit einer mini, mini kleinen Prise Gras in meinen Haaren, weil ich das geschmuggelt habe für jemanden von Amsterdam nach Berlin, in den Haaren so, ich habe mir so eine Amy Winehouse Frisur gemacht und wurde dann noch mit anderen Leuten im Auto, mit Rav Kamora, der war auch dabei und Yoshimitsu Jetzt wurden wir... Siehst du
0: alle anderen auch in die, <lacht> die Scheiße Die rein. haben ja nicht
1: geschmuggelt, nur ich. Und dann wurden wir einfach rausgezogen. Und das war eine ja, der... mit einer Amy Winehouse Frisur, <lacht> ist auch ein bisschen auffällig. Das war einfach einer der schlimmsten Momente meines Lebens, weil ich die ganze Zeit dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, dann hatten die so... Hunde dabei und dann hat noch ein Stück von dieser Grastüte aus meinen Haaren rausgeguckt. Das war einfach nur ganz fürchterlich. Das ist aber so ein
0: schlechter Roadmovie-Film <lacht> irgendwie.
1: Aber ich habe es halt geschafft und dann stelle ich mir vor, dass zu diesem Zeitpunkt waren ja Roger und Suzanne einfach Mitte 50 schon, wie du 16 Mal diese 44-stündige Reise mit jeweils so viel Gras im Gepäck, dass du weißt, du kannst dafür wirklich sehr, sehr lange ins Gefängnis gehen, wie deren Herzen das auch mitgemacht haben. Wie unglaublich.
0: Ja, aber also vielleicht waren die so abgefuckt, dass die dann beim ersten Mal aufgeregt waren, aber ich glaube auch, wenn du es irgendwann mal schaffst und du hast so dieses krasse Adrenalin, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber ich glaube, wenn du das 16. Mal aus dem Flieger springst hm, äh, mit schon. so einem Fallschirm, bist du wahrscheinlich nicht so aufgeregt wie hm. beim ersten Mal.
1: Stimmt. Und beim 16. Mal wurden sie ja dann eben auch gefasst. Zwar am 13. September 2004. Sind dann erstmal in Oslo in Untersuchungshaft gekommen, aber wenige Wochen später gegen eine Kaution freigelassen. Und dann ab aufs Kreuzfahrtschiff, ne? <lacht> nee, erstmal noch nicht, aber sie sind einfach nach England geflüchtet. Und da beginnt nämlich die neue Identität und das neue Leben. Ab diesem Moment heißt dann eben, Roger und auch Susanne nicht mehr Button mit Nachnamen, sondern Clark. Und sie behaupten später, dass sie sich nur einen neuen Namen zugelegt hätten, um, Zitat, Rache durch kriminelle Mitarbeiter zu vermeiden. Das Problem ist aber, sie haben sich halt nicht nur vor diesen angeblichen ehemaligen Schmuggelgeschäftspartnern versteckt, sondern auch vor Interpol. Die internationale polizeiliche Organisation, wie sie ganz genau heißen. Und die fangen dann einfach ab 2005 an, die Clarks, aka die Buttons, europaweit zu suchen. Die haben nämlich bei ihrer Entlassung auf Kaution zwar eine Adresse hinterlegt, aber die war natürlich falsch. Und dann sind die einfach untergetaucht. Sie haben es einfach geschafft, sich fünf Jahre vor Interpol zu verstecken. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Aber wo? In Großbritannien. Sie waren die ganze Zeit einfach in Großbritannien, wo genau? Ich glaube, irgendwo halt zwischen London, Manchester und Kent, wo sie halt auch herkommen und wurden aber nicht geschnappt und nicht gefasst und haben da ihr Leben gelebt, als wenn nie was gewesen wäre mit einem neuen Namen.
0: Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe sehr viel Fantasie, aber wenn Interpol dich jagt, denke ich mir so, dann bist du am Arsch, aber anscheinend ja nicht. Nö, anscheinend kann man sich das einfach mal gönnen. Die sind ja jetzt, denke ich mal, also die waren da jetzt nicht 70, aber die waren da ja auch schon älter. Die werden ja jetzt nicht die ganze Zeit gerannt sein und mhm. irgendwo in irgendwelchen Wäldern da auf dem Boden rumgerobbt sein, nee. sondern wahrscheinlich saßen die im Schaukelstuhl und haben sich ein schönes Leben gemacht. Absolut. Während Interpol da irgendwie Research macht. Mhm. Und ja, das aktualisieren, aktualisieren, <lacht> kommt nichts. Ja, dann lassen wir das erstmal, oder?
1: <lacht> genau so, fünf Jahre lang ja. haben sich da auch einfach eben ein neues Leben aufgebaut. Aber dann haben sie einfach einen riesengroßen Fehler gemacht. 2010 ist... Roger nämlich Vorsitzender einer Anwohnervereinigung geworden und sein Bild wurde in einer lokalen Zeitung abgedruckt. Und das hat die fünf Jahre Flucht dann zunichte gemacht und deswegen wurden sie 2010 verhaftet in Großbritannien und direkt ausgeliefert nach Norwegen. Und zu diesem Zeitpunkt sind die beide dann einfach auch wirklich schon Anfang 60. Aber was heißt denn ausgeliefert nach Norwegen? Sie wurden dahin gebracht, wo sie die Straftat begangen haben. Also es ging ja immer noch um den Schmuggel und die Freilassung auf Kaution beruhte ja eigentlich nur darauf, so nach dem Motto, ihr dürft erstmal raus, aber wir verhandeln jetzt hier erstmal, was über passiert ist und dann haben sie sich ja entzogen. Also wurden sie wieder zurückgebracht nach Norwegen und beharren dann aber auch da darauf, sie wären ja gar nicht wirklich geflüchtet, sondern sie wären ja auch nur aus Angst untergetaucht, weil Roger behauptet dann, als er in der Untersuchungshaft gesessen hätte, fünf Jahre zuvor, da hätte ein Häftling ihm gedroht, in die Kehle aufzuschneiden und so. Und deswegen sind sie untergetaucht. Aber natürlich nicht wegen der Strafe und sie haben ja eigentlich auch überhaupt nichts gemacht.
0: Würde ich jetzt aber auch nicht abstreiten, oder? Wenn du da in so einem Drogennetz bist. Ist auch schon ein bisschen heftiger. Ganz ehrlich, ne? Wenn das dein Tante
1: und Onkel wäre. Bisschen cool würdest du es auch finden, oder? <lacht> ich glaube, bei der Grasgeschichte. Vielleicht bei der Kokain-Geschichte ist es ein bisschen anderes Thema. Das fände ich überhaupt nicht cool. Das andere, da muss ich auch sagen. Und Lotti, hier ist dein neues Auto
0: <lacht> zum Geburtstag. Wie cool findest
1: du es jetzt? <lacht> Wir befinden uns ja jetzt, wie gesagt, immer noch im Jahr 2010 und all dieses Abstreiten und all das Erklären, warum jetzt man auch geflüchtet ist und so, das nützt alles nichts. Im darauf folgenden Jahr, also 2011, werden sie dann vor einem Osloer Gericht wegen Drogenschmuggels verurteilt. Roger bekommt fünf Jahre und seine Frau drei Jahre und neun Monate. Nachdem die beiden entlassen werden, ziehen sie dann endgültig nach Spanien und erzählen dort Familie und Freunden, sie seien in Norwegen einfach wegen ein bisschen Tabakschmuggels verurteilt worden. Nichts mit Drogen, ging nur um Tabak und das ist auch definitiv nicht die einzige Lüge, die sie ihren Mitmenschen auftischen. Da gibt es auf jeden Fall einige ehemalige WeggefährtInnen, die berichten später vor Gericht, dass Roger ihnen wirklich alles Mögliche erzählt hätte, vor allen Dingen, wenn es um seine berufliche Laufbahn ging. Mal hat er behauptet, er wäre Boxer gewesen, dann hat er erzählt, er wäre Arzt, manchmal war er Pilot oder Sanitäter, Gefängniswärter, er habe bei einer geheimen Spezialeinheit der britischen Armee gedient und besonders oft hat er die Lüge verbreitet, er wäre ein preisgekrönter Koch gewesen und hätte mehrere Restaurants mit Michelin, Sternen besessen und so und so. Es gibt dann eine so ein bisschen Schlüsselszene für eine sehr nahestehende Person der Clarks, nämlich die ehemalige Putzfrau, Mrs. Craven. Die hat dazu später in einem Interview gesagt, ich wusste, dass es Unsinn war, als er uns zum Chili einlud und anfing, das Hackfleisch in einem Topf mit Wasser zu kochen. Ja, ich dachte mir schon, dass wahrscheinlich
0: irgendeine Kochkunst daneben gegangen ist. Aber also mich regt sowas auch einfach auf. Irgendwelche Laberbacken, die immer irgendwas erzählen. Und eigentlich merkt man das denen ja auch mhm. an, weil da nichts hintersteckt. Mhm.
1: Bei ihm hat es halt irgendwie einerseits geklappt und andererseits, glaube ich, waren die Leute schon misstrauisch. Diese Mrs. Craven und auch ihr Mann, die spielen später während des Prozesses noch eine wichtige Rolle, denn anhand der Tagebuchaufzeichnungen konnte man Roger und ja bislang eben nur diese Kreuzfahrten 2017 und 2018 nachweisen. Mit Hilfe der Aussagen der ehemaligen Angestellten lässt sich aber rekonstruieren, dass das Ganze einfach schon 2016 angefangen hat, nicht mal ein halbes Jahr nach Rogers Entlassung aus dem Gefängnis. Also eigentlich raus und Direkt ich würde weitermachen. Bei, weiter. bei einem Treffen im Mai 2016 zwischen den Clarks und den Cravens kam es dann auch zu einem sehr, sehr interessanten Angebot und das hat dann später auch Mr. Craven vor Gericht ausgesagt. Folgendes Zitat von ihm. »Roger hat mir von seinem Geschäft mit dem Import von Ananas erzählt. Er nannte es Pineapple Run und wollte, dass meine Frau und ich mit auf das Schiff kommen, um seiner Frau Gesellschaft zu leisten.« Sie haben angeboten, alles für uns zu bezahlen. Er sagte, alles, was ich möchte, ist, dass ihr eure Kleidung in neue Koffer umpackt, die ich in St. Lucia abhole. Obwohl sie sich natürlich erst übertrieben freuen über dieses Angebot, weil das passiert ja wahrscheinlich auch nur einmal im Leben, dass irgendwelche Leute ankommen und sagen, schenkt ihr hier für 3.000 Euro irgendwie eine Kreuzfahrt, sind die dann doch sehr misstrauisch und diese Koffersache schreckt sie einfach extrem ab und deswegen lehnen sie dieses Angebot glücklicherweise ab und werden dann auch sofort von ihren angeblichen Freunden gecancelt. Also Mrs. Craven, die ja da als Putzfrau gearbeitet hat, verliert sogar ihren Job. Und die beiden waren anscheinend auch nicht die einzigen, die Susanne und Roger versucht hatten anzuheuern. Sie haben wirklich scheinbar, mithilfe ihrer unwissenden Bekannten versucht, noch viel größere Mengen Kokain nach Europa zu schmuggeln, um natürlich selbst noch viel mehr Geld zu machen. Denn, wie später herauskommt, die Clarks haben natürlich nicht einfach nur diese Kreuzfahrten und 200 Pfund pro Koffer bekommen, sondern sie haben, willst du schätzen, Ach, ich liebe doch dich ständig schätzen zu lassen, was glaubst du, wie viel haben sie pro Pineapple Run, also pro Kreuzfahrt verdient? Aber
0: da ging es jetzt nicht um Ananas, ne? Nein, Ines. Ja. es hatte überhaupt Also waren immer mit. Koffer, die dann mit, mit Kokain gefüllt waren, mhm. was sie damit verdient haben. Genau, nochmal pro zusätzlich
1: einfach nur sozusagen die Provision als Koffer.
0: Die immer nur Vermittler waren, egal was sie nicht von A nach B gebracht haben, mhm. das haben die nicht selber verkauft, sondern die haben das nur weitergegeben.
1: Das kann man natürlich bis heute nicht hundertprozentig sagen, aber äh, sie waren auf jeden Fall nicht selber die Auftraggeber, sie waren auf jeden Fall schon eher eine ausführende Kraft.
0: Okay, äh, 9 Kilo und das, du hattest ja gesagt, es war 800.000. Es waren schon ein bisschen mehr als eine
1: Million insgesamt. Ah ja,
0: okay. Mhm. Es war ungefähr eine Million. Ich sag 20 Prozent. Ich weiß nicht, was 20 Prozent sind.
1: 200.000. Pro Pineapple Run.
0: Ja, pro, also pro, was sie da irgendwie, also ich würde das immer an der Summe irgendwie so ansetzen.
1: Nee, aber es sind auf jeden Fall... 52.000 Dollar pro Kreuzfahrt gewesen. Mhm. Also haben sie einfach, wenn man diese zwölf zusammenrechnet, quasi in 2017 und 2018 einfach alleine 600.000 Dollar nochmal zusätzlich damit gemacht. Und die Kreuzfahrt mussten sie ja wie gesagt auch nicht bezahlen. Und durch die Zeugenaussagen zeichnet sich dann auch langsam ein Bild ab, dass die beiden mit ihrem Reichtum ab einem gewissen Zeitpunkt dann überhaupt nicht mehr hinterm Berg gehalten haben. Ich habe es ja versucht, am Anfang noch ein bisschen runterzuspielen, als du schon das richtige Gespür dafür hattest, dass da irgendwas nicht stimmen kann mit Golf hier und diese Hobbys da und so. Es gibt dann auch Leute, die später erzählen, dass Roger dann auf den Kreuzfahrten einfach an diesen schönen Bars saß und ihm die Scheine förmlich aus der Tasche gequollen sind. Und er auch einfach richtig... Also richtig klischeehaft, mhm. als ob man es gezeichnet hätte. Mhm. Das cool. klingt doch auch wieder nach einer neuen Serie. Ich könnte mir vorstellen. Ich hoffe, wir sind wieder schneller als die Netflix-Serie. Aber ja, wer soll Roger und Suzanne spielen? Das könnte aber ja, schon... Hier, Meryl Streep. Und Al
0: Pacino. Ich. Ja, aber der ist immer irgendwie so mit so Drogen, ne? Ja, aber der kann das Oder auch.
1: Dustin Hoffman. Ja, wäre auch okay. 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 Mit diesem... Angeben Rund um das Geld ist auf jeden Fall jetzt für die Zukunft erstmal Schluss, denn nach knapp einem Dreivierteljahr in Untersuchungshaft werden Roger und Sue Clark aka Button im September 2019 in Lissabon zu jeweils acht Jahren Haft verurteilt. Als die beiden durch einen Übersetzer von ihrem Schicksal erfahren, flüstert Roger seiner Sue ins Ohr, Jesus Christus, ich habe nicht mehr als vier Jahre erwartet, ich werde 80, wenn das hier alles vorbei ist. Beide bleiben auch nach der Urteilsverkündung bei ihrer Version von Lee und die und dem ganzen Ananas-Business. Davon sind sie bis heute nicht irgendwie abgewichen. Die portugiesische Staatsanwältin und auch die Richterin hatten aber keinerlei Zweifel daran, dass, Zitat, die Angeklagten Kontakt zu Drogenhandelsorganisationen hatten und dass sie als Träger oder Besitzer der Drogen das getan haben, was ihnen vorgeworfen wird und sie wussten, was sie bei sich trugen. Die Erklärungsversuche der Clarks werden als unhaltbarer Unsinn bezeichnet und als bewiesen festgestellt, dass die zwei Rentner, die während ihrer goldenen Jahre um die Welt reisten, als perfekte Tarnung für eine Drogenschmuggeloperation dienten. In ihrem Urteilsspruch sagte die Richterin dann noch, sie sind keine Drogenkonsumenten, sie haben dies eindeutig wegen der hohen Gewinne getan, die sie erzielen konnten. Also auch wie du schon, das wurde nochmal bewiesen, dass die jetzt nicht sich das Zeug selber reingeballert haben, es ging definitiv nur um das Geld. Man konnte es ihnen übrigens bis heute nicht nachweisen, aber man geht davon aus, dass das Seniorenpärchen in zwei Jahren auf diesen circa zwölf Kreuzfahrten Kokain im Wert von circa 10 bis 15 Millionen Euro geschmuggelt haben könnte. Es gibt keine Beweise, aber das ist eben so ein bisschen die Annahme. Und man geht ebenso davon aus, dass sie sich mit Hilfe von allen möglichen unwissenden Rentnerfreunden vielleicht sogar selber eine Art kleinen Kokainkreuzfahrt-Senioren-Schmuggelring aufbauen wollten. Aber
0: Hallo, das sind Summen, oder?
1: Mhm. <lacht> Wie findest du das
0: Strafmaß? Also acht Jahre? Ich es gar nicht so viel, oder? Das machen die ja professionell schon über so viele Jahre und werden halt jetzt auch nicht zum ersten Mal erwischt.
1: Ich glaube, dass schon berücksichtigt wurde, dass die beiden so alt sind. Dass man einfach gesagt hat, okay, wenn die jetzt 10, 15 Jahre jünger gewesen wären, glaube ich, hätten die auch länger bekommen. Aber so ein 70-Jähriger oder noch zu dem Zeitpunkt, der ist ja jetzt schon 74, dem dann da irgendwie 15 Jahre reinzudrücken, ist, glaube ich, einfach auch Quatsch. Es gibt aber aktuell... Auch News quasi von Roger. Der kämpft nämlich seit dem Urteil sowohl gegen das Urteil als auch gegen seine Unterbringung. Eben in diesem aktuellen Interview hat der Roger Folgendes von sich gegeben. Ich zitiere das jetzt auch mal genauso, wie er es gesagt hat. In meiner Zelle werde ich von kaninchengroßen Ratten geplagt. Diese Vorstellung finde ich auch so ekelhaft einfach. Hier gibt es Millionen von Kakerlaken und alle möglichen anderen schrecklichen Käfer. Ich habe 20 Kilo verloren und einen vermuteten Herzinfarkt erlitten. Meine Frau ist in einem anderen Gefängnis. Wir sind seit zehn Monaten da, aber wir hatten nur drei Besuche. Wir werden Formulare besorgen, in denen um eine Überstellung nach Madeira gebeten wird, da dort sowohl männliche als auch weibliche Gefangene zusammenleben können. Zumindest können wir uns so täglich sehen. Ich habe einen Brief an den Premierminister geschickt, in dem er gebeten wird, unseren Fall zu untersuchen. Meine Frau und ich sind völlig unschuldig und Opfer grausamer Drogenschmuggler geworden. In welchem Knast sind die nochmal? Die sind beide in Lissabon in unterschiedlichen Gefängnissen, aber er scheint in einem nicht ganz so entspannten Gefängnis gewesen zu sein. Aber ist das vielleicht wieder auch erlogen, weil er so viel lügt? Das kann gut sein. Ich habe auch noch nie in meinem Kaninchen große Ratten in Gefängnissen gesehen. Also okay, ich war jetzt auch nicht so oft im Gefängnis, aber ich glaube schon, dass der wahrscheinlich mies übertreibt. Hast du vollkommen recht. Er ist ja, wie gesagt, wahrscheinlich auch ein notorischer Lügner. Die ehemalige Putzfrau und Freundin Miss Craven hat auf jeden Fall keinerlei Mitleid mit Roger und Suzanne. Auch sie hat erst kürzlich ein Interview gegeben, und darin sagt sie das hätten leicht wir in diesem Gerichtssaal anstelle von Ihnen sein können. Und wir hätten alles verloren. Ich werde Ihnen nie verzeihen, was Sie uns antun wollten. Ich habe kein bisschen Sympathie für Sie. Sie sind einfach nur gierig. Sie wollten einfach nur das Highlife mit unendlich viel Geld führen, dass Sie nicht durch harte Arbeit verdienen wollten. Und Sie waren bereit, Freunde wie uns zu opfern. Roger sprach vor Gericht darüber, dass er von Leuten, denen er vertraute, ausgetrickst wurde. Obwohl sie uns genau das angetan haben. Was von nun an mit ihnen geschieht, das ist allein ihre Schuld. Suzanne arbeitet jetzt übrigens in der Nähabteilung des Gefängnisses von Lissabon und sie näht dort jeden Tag Stofftiere und teilt sich eine Zelle mit vier anderen Insassinnen und Roger, der jetzt wie gesagt 74 ist, hat sich ebenfalls um eine Stelle beworben, um seine Strafe zu verkürzen und einfach nur, damit man sich das mal vorstellen kann, in was für Sphären er sich heute finanziell bewegt, das Gehalt, was er dann dort jetzt bekommt, wenn er denn die Stelle dann auch kriegt, beträgt zwei Euro am Tag. Und das war die Geschichte von Roger und Suzanne.
0: Ich glaube, die Putzfrau, warum die so wütend war, das war gar nicht wegen der Koffergeschichte. Die kam immer noch nicht darauf klar, dass der Wasser mit Hackfleisch zusammen in der Pfanne gemacht hat, <lacht> weißt du? Das wird es wahrscheinlich gewesen ja. sein. <lacht> nee, also wirklich, hier Kofferschmuggel, dies, das, ist okay. <lacht> Aber hier für Chili, wie heißt das nochmal? Chili con carne? Ja, ich ja. schon, mhm. Hier, das äh, Hackfleisch da mit dem Wasser zusammenbraten, der hast du ja wohl nicht mehr alle. <lacht> Dafür sollte der acht Jahre im Knast sein. <lacht> hast du irgendwie noch Mitleid mit denen? Ja, ich natürlich ist das absolut scheiße, was die gemacht haben. Ich gucke mir jetzt schon wieder das Foto von den beiden an und hab schon wieder Mitleid, weil ich mich halt auch frage, warum haben die das gemacht? Also gierig.
1: Ohne Spaß. Ja? Ich dachte zwischendurch auch so, oh Mensch, und vielleicht hatten sie ja irgendwie Probleme, aber ich glaube, die waren wirklich einfach gierig. Die wollten einfach das schnelle Geld mhm. und haben damit ja auch nichts Geiles gemacht. Weißt du, wenn das jetzt so ein Ehepaar gewesen wäre, was dann so ihrer Familie unglaublich viel Geld abgegeben hätte oder irgendwelche Sachen unterstützt hätten oder so, aber die haben das ja nur dann für ihre persönliche Bereicherung ausgegeben. Und haben versucht, andere Leute unwissend damit reinzuziehen. Und das finde ich natürlich auch. Ja, das ist mies. Das geht gar nicht. Ich frage mich gerade, würdest
0: du für 52.000 33 Tage eine gratis Kreuzfahrt machen in einer Suite, wenn du dafür 33 Tage die Amy Winehouse Frisur <lacht> mit einem kleinen <lacht> ein bisschen was von Gras in den Haaren drin hast?
1: Klar. Also wenn das mein Job einfach ist dann bin ich da sowas von dabei safe. Also <lacht> <lacht>
0: Gut, dann äh, ist diese Folge auch damit zu Ende, oder?
1: Ich wäre jetzt so gerne mit dir auf der MS Marco Polo mit mir und meiner Amy Winehouse Frisur einfach mal, vielleicht nicht 33 Tage, aber vielleicht ein paar Tage. Das hätte ich gern gemacht mit dir. Ich weiß auch
0: nicht warum, aber ich habe auch so Bock bekommen, irgendwie mit dieser Luxussuite, mit diesem Teppich-Couch-Gedöns da und diesem, dieser komischen Pflanze da noch auf dem Tisch. Ich sehe uns da irgendwie Weinchen trinken und über ganz viele Crime-Sachen reden und irgendwie dann läuft da noch eine Doku auf diesem 500 Jahre alten Röhrenfernseher. Fühle ich. Ich fühle das auch. Vielleicht
1: finden wir ja einfach ein Kreuzfahrtschiff, was der MS Marco Polo sehr ähnelt. Oder vielleicht auch eins, auf dem schon mal andere Pineapple Runs durchgeführt wurden von den Clarks. Und dann gehen wir einfach dahin. Okay. Gut, das ist doch schön. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, pass auf dich auf und gute Nacht.
0: Weird Crimes ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visa Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.